0: 都是炒的菜不一样，等一下，大家给我排起来一个。他是，中国唯一的君臣和祀祠庙和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地，也是全世界影响最大
1: 的。各位好，这里是 We 深夜电台。我是欢迎。五一选择在成都停下，赶热闹做了几天成都的游客，按计划跑去了武侯祠、锦里、宽窄巷子、熊猫基地、春熙路、人民广场打了一顿卡，然后还是决定逃离人群，去酒店附近的小街巷探秘。将酒店定在了离市中心五六站地铁沿线的老城区，三步一家餐馆。夜晚人心，人行道摆满卖水果的地摊他们不说普通话，这一点让我感觉有些新奇。在其他城市吧，你用普通话问，对方也一定会用普通话回答你；但是在成都，不论你说什么，都会用成都话来回应你。我曾经思考一个问题：为什么现在很多年轻人对家乡没有太多的归属感？不像以前的人，经常会抒发乡愁啊。思乡啊，或许有很大一个原因就是，不说家乡话。比如，我们家的小朋友从一出生，家里就会跟他们说普通话，方言呢处在能听懂，但是说的不太标准的水平。会说家乡话的人，有着更强烈的家乡认同感和归属感。成都人一定很爱自己的家乡吧？是啊，没有人不喜欢成都。成都不缺平易近人的休闲化的场景，茶馆、古巷、街头，能恰到好处的用来表现一个成都人的日常化的生活。这些，就是成都人喜欢的生活的样子。成都的茶馆很有风格，摆上矮矮的竹靠椅，让人懒懒的挨进去，一个桌上放一个热水瓶，想加水就自己倒。而泡茶馆目的并不在于喝茶。就是去享受，茶铺里卖零嘴儿的、采耳的、擦皮鞋的各类人群穿梭来去，这个时候喝口茶润润嗓子，就可以开始打牌聊天了。从古至今，成都一直都是一个让人流连忘返的城市。李商隐在离开成都前曾经写：“座中醉客言闲客，江上晴云杂雨云。”美酒成都堪送老，当垆人士卓文君。即便是在一个战事纷乱的年代，成都，在汪曾祺的记忆当中，也是最安静、最干净的。他在杂记中写道：“在我到过的城市里，成都是最安静、最干净的。在宽平的街上走走，使人觉得很放松、很自由。成都人的举止言谈都透露着悠闲。”这种悠闲似乎脱离了时代，以致何其芳在抗日战争时期觉得这个和抗战很不协调，写了一首长诗，叫做《成都，让我来把你摇醒》。而在朱自清的印象里，他是个闲得没影的城市，生活在这里的成都人向来消消停停、悠悠闲闲的过日子就行了，用不着操那么多心、费那么多力、做那么多的事情。
2: 每年的夏天，突然迷上你，我发起进攻，你没有拒绝。为你写了首歌，你给我一个吻。年轻人讨厌孤单。楼顶的花园，曾经住在那里。杂货店的老林，外卖酒和香烟。生日
1: 前段时间上映的电影《我的姐姐》，就在成都的市景中铺陈开来。我们可以看到电影海报中的红瓦寺大院里的鸳鸯楼，一如既往地展现着老旧红砖墙、红色的平推木框玻璃窗、窄小的楼梯过道、外挂的铁丝晾衣架。导演选择成都取景的本意就是，成都有着浓厚的烟火气息，地势和构图没有猎奇感。让这个故事就好像发生在我们身边一样。于是呢，市井感缠绕着生活的柴米油盐，质朴又精明的城市氛围，托举了整个故事。的机会让给你老
0: 汉儿，晚你睡床哈。你奶奶说，我啥子都要紧我儿子来啊，你就不要想了。我要想他的话，我这辈子就完了，哪儿那么严重嘛、啊？你替我想一下嘛，姑妈。我将来
1: 还要结婚送花嘞。我们之前的城市系列也做过重庆，与重庆不同的就是，在重庆拍摄的你会发现多半是一些需要张力的故事，或许有一些暴力美学在里面，比如像《火锅英雄》《疯狂的石头》这种自带悬疑、戏剧、魔幻的色彩。而成都发生的故事，则是市井和闲适的气息。两千零九年，高圆圆和韩国演员郑宇升的爱情文艺片《好雨时节》，故事里两个人的重逢则、就是在成都的杜甫草堂，他们在绵绵细雨下穿过宽窄巷子。故事的百分之八十的篇幅都是在叙述着一对青年男女的含蓄清新的爱情，男女主角把他们在美国为同学时的一段未了的恋情带到了成都，他们再次相遇的时候。已经是成都零八年的地震后的一年，这个城市似乎已经彻底的恢复了它的悠闲的浪漫的面貌。但是在男主角重新的对女主角表达爱意后，所发生的一系列的情节，都在表明这个城市因为地震带来的伤痕依然在隐隐作痛。城市下的成都有着市井的美感，香格里拉酒店旁的旧巷，放学时分的宽窄巷子。都是属于成都的宁静和闲适。
2: 想不像？挺像的，你觉得呢？我觉得每个人都挺像的。嗯、你了解每个人的、啊。我不了解，而且你们的那种了解越多，喜欢就越少的感觉。
1: 成都在恬静的天空下诉说着惆怅，也成为了各类文艺片的温床。两千零八年，贾樟柯导演用纪录片的口吻，讲述了从一九五八年到两千零八年，成都四二零厂里面三代产业工人的人生经历和情感历程。这部影片叫做《二十四城记》，一共讲述了八个人物的小故事，把他们与迁到成都的成发集团的故事，通过访谈或者记录的形式。展现在观众的面前。何西坤讲述的是他和王师傅的故事。在何西坤的记忆中，王师傅是一个严谨和珍惜工具的人。当年是个意气风发的小伙子。如今的王师傅面对病床上的妻子，也只能呆呆地坐在一旁听子女的安排。见到何西坤之后，也只能咿咿呀呀、吱吱呀呀，话都已经说不清楚了。这个是岁月带给那一代人的痕迹
0: 。
1: 还有在公交车上被采访的侯丽君，讲述着随着母亲回到十四年也没有回去的沈阳老家，才觉得自己对于这片故土是多么的想念。说到当时成发集团的裁员，也是一把辛酸。他说，无论是顺境还是困境，都要勇往直前。人有事做，老的慢一点。这是那个时代的人特有的品质，也是特有的乐观精神。由吕丽萍饰演的大力，讲述了在牵场的休息过程中，孩子丢失。但是当时成发集团作为军工厂，是一个很讲纪律的厂。他说到汽笛的声音就像军号一样，当时听到之后只能上传，孩子也就在那一次牵场的过程中丢失了。哦哦哦哦故事的最后，配上了欧阳江河的一句话：“整个造飞机的工厂是一个巨大的眼球，劳动是其中最深的部分。劳动对于那些工人来说，无疑是最重要的事情，也是证明自己价值的一个体现。”陈冲饰演的小花，在当时因为人长得好看，被称为“标准舰。在他的讲述中，提到了一个叫做顾敏华的飞行员，因为当时厂里的生产元件问题，导致了飞机事故。而这个长得很标志的男孩，曾经就是小花幻想中的对象，也说了几段他和厂里的男人发生的故事。从小花的角度，给我们讲述了当时在惩罚集团中青年男女的婚恋情况。当时被称为“标准剑的小花，如今也只是孤身一人。一个青春年少的女孩子，把她最美好的青春，都留在了惩罚集团。不知道是谁，给我起了个外号叫“标准剑。什么意思？<笑>一开始我也搞不明白什么意思。<笑>那后来才知道，其实就是就是“插花”的意思。宋卫东、赵刚、娜娜，他们有一个共同的特点，他们的父母都是在成发集团上班，而他们都是在成发集团长大的孩子。宋卫东讲当时厂里的繁华，基本的配套设备都有，是一个独立的厂，但是现在已经位于市中心的成发集团，只能面临着被拆除的现状。而赵刚这一代则讲述了两代人对于工人的态度问题。小的时候觉得，穿上工装的父亲是极其光荣的，但是当自己真正穿上了工装，来到了工作岗位，才知道重复的工作对于工人是怎样的考验。这一辈人更希望能够出去闯一闯，而齐秦的外面的世界，唱出了他们的心声。老师把制服发到我身上，我穿上之后啊，那会儿不觉得。真是我穿上身衣服，拿着那个饭盒叮咣呢。到厂里边下场去跟着师傅实习的时候，由赵涛饰演的娜娜，是一个打扮时尚的女人。她是站在即将被拆除的曾经的成发集团子弟学校，跟我们讲述她与成发集团的故事。她讲述自己来到线杆厂，看到工作的母亲时，母亲那种已经衰老的让自己认不出的样子，无比的心酸。这次生活在成发集团的工人子女，可以说是见证了成发集团的繁荣与衰亡，而他们的父亲母亲更是把自己的一生都献给了这座城市。就像故事的最后引用了诗人万夏说的：“成都，仅仅消失的一面，已经足以让我荣耀一生。”随着成发集团最后的一块牌子卸下，那个时代也随之落幕。消散在成都平原的雾气里。近些年呢，来成都的游客是越来越多了。在旅游策划们的宣传里，成都给外地人的印象一直都是休闲之都，人们都活得慢吞吞、不紧不慢。可是，在一个现代化发展如此迅速的大城市里，怎么可能做到日常生活就是喝喝茶、嗑嗑瓜子呢？这个休闲或许代表的是本地人可以包容休闲的心态。只要你确实懂生活，就不会有人拿不思上进来取笑你。成都也有堵车，有久久不见放晴的天空，有焦虑头秃的奋斗人，但，更多是知足。在《人间成都》这篇文章里，写了一段话，或许很准确地描写了成都的气质。文中写，成都，真是一座温柔的城市。只要夜里下雨。没有那么多赤裸裸的晴朗，仿佛就是不想叫你参透人生，然后在你最绝望的时候，来一个清透的晴天，让人高兴的手舞足蹈。我的朋友说，这样的世界温柔至无需闯荡，让人想起“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”。想到这里，我突然想，如果一个人的心与身能如……窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船，那该是件多么好的事情啊！毕竟，无论是纽约、东京，还是北京、上海，你都可以说：如果你爱他，就带他去那儿吧，因为那是天堂；如果你恨他，就带他去那儿吧，因为那是地狱。但对于成都，我想只能说：带上你所爱的与所恨的去那儿吧，因为。那里就是人间。这座地方是绝对的桃花源，成都人同样有着人类钱少的中年焦虑，但是在成都，你更容易感受到，与一味苦恼相比，拥抱当下更加重要。成都没有人会批评你享乐，也没有人会不喜欢成都。今天的节目就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快，晚安。